0: Deutschlandfunk, Kultur,
1: Diskurs.
2: Sie hören die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion vom 1. Dezember im Haus der Berliner Festspiele zum Thema Wie wollen wir arbeiten? Es moderiert Christine Watti. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich sehr, dass ich Sie und uns und das Podium hier begleiten darf. Vielleicht frage ich auch gleich am Anfang in die Runde, wer von Ihnen würde denn sagen, inklusive Podium natürlich. Boah, das war echt eine ganz, ganz schlimm anstrengende Woche. Gut, dass sie vorbei ist, gut, dass endlich Wochenende ist. Niemand? Wie bitte? Sie dürfen ehrlich sein. Aha, okay, doch so ein paar, aber echt wenige, echt wenige Leute. Aber ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen wartet, kann ich zumindest äh, vermitteln, es gibt doch ein paar Meldungen, die sich da doch trauen zu sagen, dass es echt eine blöde Woche war. Ähm, wer würde sagen, es war eine richtig gute Woche?
3: Es war intensiv, Richtig gut, aber war gut. Richtig
2: gut mhm. was geschafft. Auf dem Podium sind es zwei Personen, die mitmachen. Da doch, ich sehe einige Stimmen. Aber es hält sich so ein bisschen die Waage. Und wer muss heute noch arbeiten? <lacht> Okay, die Moderatorin, des Podiums und noch so ein paar im Publikum. Wenn man über dieses Arbeitsthema redet, dann ist es natürlich ein riesen, riesen Thema. Und genauso haben wir es auch für heute so ein bisschen angelegt. Die Frage, wie werden wir arbeiten, streift sehr, sehr viele Bereiche. Es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht bestimmt auch um die Frage... Was ist Arbeit eigentlich ganz genau und wieso hat sie irgendwer so angelegt, dass man acht Stunden davon am Tag irgendwie hinter sich bringen muss und wie passt man eigentlich selbst am besten zu seiner Arbeit oder geht es vielleicht auch umgekehrt? Diese Themenbreite, die bestimmen Sie heute auch auf jeden Fall hier mit, denn das ist ein sogenanntes Fishbowl-Format. Das heißt, hier auf dem Podium gibt es einen Stuhl, der frei ist. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie immer mal wieder hier auf die Bühne zu uns kommen. Es gibt hier ein Mikrofon und eine Frage dann auch hier an die Gäste auf dem Podium stellen, sodass wir hoffentlich hinterher ein bisschen mehr darüber wissen, wie wir eigentlich arbeiten werden oder was wirklich veränderungswürdig ist. Und mir persönlich wäre total wichtig, wenn wir viele konkrete Sachen mitnehmen, und nicht nur viele, viele Arbeitsbereichsblasen, die natürlich in all den Diskussionen, die da auch immer auftauchen, so am Ende im Raum stehen und alle gehen halt wieder zur Arbeit und wissen auch nicht genau, wie es weitergeht. So, dafür braucht man natürlich nicht nur so eine Moderatorin, sondern vor allem auch ein ganz tolles Podium. Ich freue mich, dass Anna Ott da ist. Sie ist Talentgewinnungsexpertin. Das steht zumindest irgendwo in dieser Ankündigung. Was das genau ist, ob es dieses Wort überhaupt gibt oder ob, ob das jemand hier erfunden hat im Raum, das werden wir gleich besprechen. Was man zumindest kurz sagen kann, ist, dass Anna Ort für mittelständische Konzerne arbeitet, für Start-ups, dass sie sich mit dem Thema der Human Resources beschäftigt, dass sie Rednerin ist, Expertin ist in diesem Bereich und vor allem, dass ich mich sehr freue, dass Anna Ort hier ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Außerdem da ist Michael Akinaton, er ist Zusteller bei der Deutschen Post, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender von der DHL Delivery und auch ehemaliger Konzernbetriebsrat. Schön, dass Sie da sind, Michael Akinaton. Ja. Fabian Hinrichs ist Schauspieler und Autor. Das ist kurz, ne? Das ist zu kurz. Ja, ich könnte ja. ganz viel sagen, Tatort könnte ich sagen. Familienvater... Familienvater. Achso, soll ich noch sowas? Das, das Privat habe ich jetzt bei einem anderen auch weggelassen. Aber Ex
4: Fußballer. Okay.
2: Und was berechtigt ja, dich jetzt mal zu diesem Arbeitsbereich zu sprechen?
4: Ich decke viel, einige Bereiche der Arbeit ab. Also nicht nur Lohnarbeit, sondern natürlich auch Subsistenzarbeit. Also ich unterstütze meine Frau. Meine Frau ist, die würde sich selber nicht als Feministin bezeichnen, ist eine moderne Frau, eine Frau der Moderne. Und arbeitet auch. Und wir haben Kinder. Und da fächert sich schon einiges auf, was das Thema Arbeit betrifft. Und wir wohnen in Deutschland und nicht in Asien oder in Afrika zum Beispiel. Und wir arbeiten teilweise gleichzeitig. Mhm. Fern meiner Persönlichkeit gibt es da schon noch ein paar Bereiche, über die man dann sprechen kann.
2: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass äh, du natürlich zu Recht hier auf diesem Podium sitzt. Und da war ja schon jetzt so viel drin, ne? dieses ganze vereinbarkeitsfamilie familie und Beruf-Ding. Vorher will ich auch noch Christoph Magnussen begrüßen, Unternehmer, YouTuber und ähm, Experte für New Work. Was hier bedeutet neue Arbeit? Herzlich willkommen, Christoph Magnussen. Vielen Dank. Was ist denn neue Arbeit? Genau.
3: Ähm, diesen Begriff New, work. new work, ja, Den Begriff habe ich nicht erfunden, ich bin da reingestolpert in das Thema, vor einigen Jahren, über einen Podcast, den wir gestartet haben und da ich Legastheniker bin ähm, und sehr viele YouTube-Videos mache, waren wir auf dem Weg nach New York und ich habe den Untertitel geschrieben, On the way to New York, und habe einen Schreibfehler gemacht und wurde On the way to New Work raus. Und das, war <lacht> das aus Versehen. Sind, ja, das ist aus Versehen, aber wir haben ge gemerkt, wie groß dieses Thema ist, also es ging natürlich um das Thema auch New Work unter anderem und der Begriff kommt aus den 70ern von auf Bergmann. Also, einem österreichischen ähm, Philosophieprofessor, der in Ann Arbor unterrichtet, in Michigan, und diesen Begriff erfunden hat für eine Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen, weil er die These vertritt, dass Arbeit, wenn sie richtig organisiert ist, das sein kann, was den Menschen stärkt, statt ihn schwächt. Und ähm, das finde ich eine großartige These die ich nur unterstützen kann.
2: Aber geht es bei diesem New-Work-Begriff eigentlich nur um so strukturelle Fragen? Also ich weiß, das ist natürlich das Klischee, was man wahrscheinlich mit dir, ach so, kurz dazwischen, wir duzen uns hier alle auf diesem Podium, aber nicht, weil wir alle wahnsinnig beste Freunde schon geworden sind, sondern weil es, glaube ich, in Teilen üblich ist, sich zu duzen und nicht ein kompliziertes Sie anzustrengen und weil wir dann dachten, es ist jetzt einfacher, nur das ja immer gesagt so. Was ich sagen, was ich dich fragen wollte, Christoph Magnussen, ist die Fol äh, folgendes, dieses New-Work, an dem klebt so ein wahnsinniges Klischee von gummibärchen essenden mm. Hippen Leuten, die arbeiten 20 Stunden am Tag, aber sind total gut drauf, weil die werden zwischendurch massiert oder die machen irgendwie mhm. Yoga und die sind auch total nett zueinander und dann haben die auch gar keine Probleme mit dem Chef, weil die sagen halt du und ist alles so schön ist in diesem New Work mehr drin, als eben nur die Frage, wie man so Strukturen in so Unternehmen einfach lustiger und bunter gestaltet. Nämlich geht es auch um die Fragen, was ist denn überhaupt Arbeit und was, was hat die mit dem Menschen zu tun?
3: Du hast die Turnschuhe vergessen und die Obstschalen.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich habe auch kurz im die gelesen, aber ich dachte, ach, das ist ja auch ein bisschen <lacht> Also das
3: ist klar, das ist äh, der, der Anstrich von außen, der, ist dann, der dabei hilft, ähm, eine, eine eigentlich kranke Arbeitswelt so erträglich zu machen, dass du von Samstag zu Samstag kommst. Tatsächlich steckt da sehr viel mehr drin. Klar, also die Kernfrage nach Arbeit überhaupt mal, also wenn man jetzt wirklich anfängt zu bohren, warum ist Arbeit in jedem Land der Welt, also nehmen wir mal Französisch, travail, nehmen wir mal uh, labor Laborare, das sind alles Begriffe, die haben irgendwie mit sich abmühen zu tun. Das ist mühsam. Und äh, ich frage mich tatsächlich, warum ist das überhaupt ein mühsam besetzter Begriff? Das ist ja nur eine Frage, wie wir es sehen und wie wir es angehen. Und natürlich gibt es Jobs, die getan werden müssen, dennoch das, was New Work sagt, ist, die Frage zu stellen nach, will ich diese Arbeit wirklich, wirklich, ist eine berechtigte Frage. Und als eben die Automobilindustrie in einer tiefen Krise steckte, kam Friedrich Berg mit der Idee zu sagen, anstatt jetzt die Hälfte der Mitarbeiter zu entlassen, lass uns doch den Deal machen, alle arbeiten die Hälfte, die eine Hälfte machen wir die Erwerbstätigkeit, die Lohnarbeit, also arbeiten für das Geld, was, ja, was wir brauchen. Aber die andere Hälfte helfen wir den Leuten dabei rauszufinden, was sie eigentlich in Wirklichkeit wollen.
4: Mhm.
3: Und sei es, dass sie nur einen Teil ihrer Zeit dafür einsetzen können. Und jetzt könnte man sagen, Ja, du hast ja schön reden, du bist Unternehmer, du hast ja einen super Luxus. Ich habe auch Logistik, die irgendwie laufen muss. Ich habe auch Rechnungen zu bezahlen. Und ich finde es auch nicht jeden Tag super, aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich mache eine Arbeit, die ich liebe oder ich liebe etwas und ich will etwas wirklich. Da trage ich auch die Konsequenzen und brauche mhm. dann nicht morgens aufstehen mit schlechter Laune und sagen, also heute mochte ich den Tag nicht oder die Arbeitswoche nicht. Das kommt dann halt auch mal vor.
2: Michael, diese New Work-Geschichten, die du jetzt ein bisschen gehört hast, auch das, was Christoph Magnussen beschäftigt, hat, hat das was mit dir zu tun oder ist das, was du machst, eben auch im Betriebsrat und so weiter und am Rest deiner Arbeit viel, viel mehr konkret? Also dass du eher nur überlegst, was, wie kann ich das, was ich gerade mache, wirklich besser gestalten? Oder denkst du auch tatsächlich über diese ganzen Komplettveränderungen einer, eines Arbeitssystems nach?
1: Also von äh, meiner Seite hier, ich bin auf der Meinung, dass äh, das Begriff Arbeit an sich äh, kann man lässt man nicht so einfach definiert. Also mhm. es gibt einige, die sagen, das ist Produkt von Arbeitskraft und äh, Arbeitszeit. Aber ich bin auf eine Definition angestoßen, die mir sehr sehr gut gefällt und das ist vom Gasler äh, Wirtschaft Lex Lexikon sagt: Arbeit an sich ist zielgerichtet, soziale, planmäßige und bewusst körperlich geistige Tätigkeit <lacht> boah das ist alles ich auch, drin boah, boah, boah. <lacht> und hast du das geguckt habe, habe gesagt wenn man das diese ich sage mal jetzt in meine ähm, meine Jargons wenn man diese Makmälle analysiert und damit umgehen und dann bringt das auf die menschliche Ebene wäre jede Menge gew äh, gewonnen und ja. damit es gibt auch und Tränen. Mhm.
2: ja das heißt, du würdest sozusagen, Mama, ich habe das versucht jetzt zu notieren, zielgerichtet, sozial, körperlich, planmäßig, menschlich war nicht dabei. Ne? Das, ist ja. de, das ist deine Ergänzung, dass das noch dazugehört, damit Richtig. das auch wirklich funktioniert. Richtig. Okay. Das heißt, was ist das, was, bei dem du sagst, da, das ist der Punkt, an dem ich als erstes arbeiten würde? Ist es das, der, dieses menschliche Ding da wieder reinzubringen? Oder gibt es noch eine konkrete Sache, die dich am meisten gerade beschäftigt, von all den Themen, die es eben gibt, wenn man um Veränderungen in dem Arbeitsbereich spricht?
1: Ja, es ist schon in all diesen äh, Bausteinen eine gewisse Kostialität. Mhm. Die fließen ein. Man kann nicht eine Mark ohne die, also die andere lassen, sondern es fließt rein. Der Markt ist kompakt. Aber ich, ich ähm, gehe schon gezielt in die Richtung Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie. Mhm. Weil das kommt ja wieder auf äh, die Menschenebene. Was ich ähm, immer predige und ich bin sehr stark davon, weil äh, man kann lernen, wie man gute Produktionleiter werden oder Geschäftsführer oder Influencer. Egal, man kann alles lernen.
2: Ja. Aber das
1: Einzige, was man nicht lernen braucht, ist Mensch zu sein. Und mhm. das hat man vom Geburt.
2: Ja, das passt aber ganz gut als Überleitung zu dir, Anna. Nämlich dem Human Resources, in diesem Begriff liegt der, der, der Begriff, dass, dass da ein Mensch ist und dass das nicht irgendwie nur irgendeine Arbeitskraft, was ja auch schon so total distanziert ist, ja drin. Wir klären vielleicht mal ganz kurz am Anfang, weil, wir das, weil ich das vorhin aufgebracht habe, wie ist Talentgewinnungsexpertin ein Wort, was, was alle so toll finden, weil alle Moderatoren auf dieser Welt natürlich sofort denken.
5: Super erste Frage. Was ist denn eine Talentgewinnungsexpertin? Aber du hast mir schon gesagt, das gibt es eigentlich auch überhaupt nicht. Ich würde dir die Frage total gerne beantworten. Ich bin mir auch unsicher. Ja. Ich kann aber sagen, dass ich seit 20 Jahren jetzt irgendwas mit diesem Thema zu tun habe, deswegen wahrscheinlich schon ein bisschen qualifiziert Annahmen dazu treffen kann oder auch ein paar ganz gute Fragen zu dem Thema habe, aber tatsächlich mache ich seit 20 Jahren irgendwas mit Personalarbeit und irgendwas mit in dem Fall bei mir ganz oft Startups, Digitalunternehmen oder innovationsgetriebene Unternehmen, jeglicher Größe, wie du ja sagtest. Und von Startups kann man viel lernen, man kann auch viel von Konzernen lernen und ich versuche so ein bisschen zu schauen, wie ist eigentlich Personalarbeit der Zukunft? Also auf der anderen Seite des Unternehmens welche Leute brauchen wir? Wie brauchen wir die? Wie finden wir eigentlich raus, wer zu uns passt? Welche Rollen gibt es in der Zukunft? Das sind so die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Also quasi der, die andere Seite, die andere Kehrseite dieser Medaille. Und auch da werden sich zum Glück viele grundlegende Fragen gestellt. Ne? Und es geht hoffentlich auch über Artefakte, die ihr ja vorhin beschrieben habt, hinaus von Obstkörben oder Gummibärchen. Sondern wirklich, denn, was ist das Verhältnis zwischen einem Unternehmer oder einem Arbeitnehmer?
2: Aber das heißt, ähm, weil in diesem talentgewinnungsexpertin was eben nun mal aufgetaucht ist, da klang das ja eher so, als würdest du auch direkt wirklich mit einzelnen Personen zusammenarbeiten. Jetzt hört es sich sehr an, als hättest du so einen größeren Blick auf ja. Unternehmen und Startups und so Strukturen eben auch darin, wie die sich
5: verändern. Ich glaube, das talentgewinnungsexperten thema ja, ja. <lacht> kommt daher, dass ich halt relativ viel Recruiting in meinem Lebenslauf habe. Ich habe auch acht Jahre lang mal als Headhunter gearbeitet, Executive Search, Menschenhändler. Ist egal, wie man es nennt, das ist so ungefähr das Gleiche. Und deswegen wahrscheinlich habe ich mich in meinem Leben tatsächlich am meisten damit beschäftigt, mit der Frage, wie findet eine Person zu einer Rolle, also zu einem Job, zu einer Arbeit? Mhm. Und was passiert auf beiden Seiten? Wie funktioniert dieses, dieses Zusammenfinden? Ne? deswegen Talentgewinnungsexpertin könnte man auch in Arbeitsgewinnungsexpertin nennen. Es ist ja dann einfach nur die andere Seite des Prozesses.
2: Ja, ja. Damit es menschlich bleibt, so wie Michael schon angesprochen hat, und das eben, weil die, diese Begriffe, ich, also ich kann mir zumindest vorstellen, ich weiß ja nicht, vielleicht kommt auch irgendwann demnächst jemand zu uns auf die Bühne und äh, gesellt sich dazu und sagt vielleicht noch was dazu, wie sich das so anhört. Diese Recruiting-Worte und diese ganzen Begriffe, die klingen halt eben tatsächlich, oder auch selbst Human Resources ist auch irgendwie so ein großes Schlagwort für was, was ich eben maximal nicht menschlich oder nicht persönlich anfühlt. Mhm. Was verstehst du unter diesem Human Resources Begriff eigentlich, damit es eben nicht nur darum geht, wie kann ein Unternehmer möglichst geschickt einen Pool von gut zueinander passenden Personen zusammenstellen und eigentlich so ein bisschen wurscht, wer es am
5: Ende ist? Ja, hoffentlich nie wurscht, aber ja, ja das sehen wir natürlich auch. Wir sehen ja viel Schattenseiten auch von, von Erwerbstätigkeit, aber wenn ich jetzt mal den Begriff versuche, so ein bisschen zu sezieren, würde ich sagen, dass es da zum Glück auch eine Bewegung gab von Leuten, die in personalverantwortlichen Rollen in Unternehmen sind, dass die sich auch nicht mehr selber als Human Resources irgendwas sehen, weil das ist ein sehr technischer, technokratischer Begriff. Genau, ist, ne? Das klingt so volkswirtschaftlich. Worum es ja eigentlich geht, dass es sehr gut ist, dass in jedem Unternehmen, wo es eine Arbeitgeberrolle gibt, jemanden gibt, der sich dafür verantwortlich fühlt, zu entscheiden, welche neuen Leute brauchen wir und was, wie halten wir die Leute und entwickeln wir vielleicht auch die Leute, die wir schon haben. So, Und das ist schon eine sehr komplexe Aufgabe und deswegen ist es gut, dass es dazu Vollzeitpersonen gibt, die damit bestenfalls auch schon eine Berufserfahrung haben und äh, sich nicht nur mit den rechtlichen Aspekten auseinandersetzen, sondern auch mit diesen ganzen strukturellen Fragen. Bis hin zu, welche Personen wird für was befördert und welche Grundlagen haben wir für Gehälter und was da alles so mit dran hängt. Mhm. Und deswegen gibt es aber auch viele Leute, die sich dann als Personaler, als Überbegriff auch gar nicht mehr Human Resources nennen wollen. Ganz viele Startups nennen sich ja dann irgendwie Chief People Officer, Chief Employee Experience Officer, Chief Talent Officer. Da gibt es ja, gibt es ja keine DIN-Norm für. Man kann sich ja nennen, was man möchte.
2: Was, hat das für, also was steckt da noch drin in dieser, in dieser Veränderung? Also dass man andere Begriffe be benutzt, das klingt natürlich schicker oder ja. menschlicher, aber was geht da noch ein
5: anderer Haltungswechsel auch damit einher? Ich hoffe stark. Ich glaube, dass es ist eine neue Generation gibt von Leuten in diesen, in diesen Karrierefaden, die sich halt mit diesem Personalthema beschäftigen wollen, die halt wirklich versuchen, den menschlichen Aspekt wieder reinzuholen. Und das ist natürlich dann auch eine Symbolik im Titel. Ja. Ich drücke damit aus, wie ich meine Rolle wahrnehme. Das klingt ja, ist ja für alle anderen Berufsgruppen ähnlich. Ähm, und es ist schon ein Bestreben, danach zu sagen, wir wollen nicht nur Leute in eine Organisation reinpumpen, damit wir eine gewisse Anzahl von Menschen auf unseren Lohnzetteln haben, die dann in irgendeiner Produktion oder wo auch immer was arbeiten, sondern es geht uns tatsächlich mehr um die Menschen. Das ist vielleicht auch manchmal ein sehr altruistisches Beschrieben. Manchmal ist es, glaube ich, auch ein sehr ehrliches und authentisches. Das kann man pauschal, glaube ich, nicht beurteilen, weil es gibt natürlich da auch sehr unterschiedliche Menschen mhm. und auch sehr unterschiedliche Unternehmen. Ich würde fast vermuten, dass es ganz stark davon abhängt, wie ein Personaler agieren kann. Wie die Ebene darüber Personal sieht. Also will ich sagen, wenn also der Fisch und der Kopf und so, ne? mhm. wenn das Teil der Unternehmenskultur oder der DNA des Unternehmens ist, sich sehr mit dem Menschen zu beschäftigen, dann kann der Personaler dann natürlich auch andere Wirkungen erzielen, als wenn es wirklich eher so technokratisch ist, wo man sagt, wir müssen jetzt hier da. Ja 1.500 Menschen, egal wie die heißen, egal was sie für einen privaten Hintergrund haben oder für andere Aspekte und Rollen ihres Lebens. Und das ist ein Wechsel, der sich da durchzieht. Das ist noch nicht überall angekommen natürlich, aber ich glaube, es wird mehr. Also ich bin da vielleicht sehr naiv, aber auch sehr positiv ähm, geprägt, dass ich denke, dass es nach 20 Jahren haben wir eine andere Art von Personalarbeit in Deutschland auch Kannst du das nochmal, letzte Frage, zu dem Punkt gerade im Moment konkretisieren? Also weil jetzt,
2: was, also was passiert denn wirklich, wenn Leute sagen, wir wollen da uns anders verhalten, wir wollen mhm. das Menschliche
5: mehr in den Griff kriegen, um das mal ein bisschen zu verstehen, weil das, glaube ich, noch ein bisschen abstrakt ist. Also welche Entscheidungen ja. werden dann anders getroffen? Ich würde sagen, dass wir mehr darüber, also so ein paar. Themenfelder mal aufgeklappt, würde ich sagen, das eine ist, wie beurteilen wir Menschen? Also dieses Thema, wann kriegt wer eine Beförderung oder eine Karrieresprung? Mhm. Wer wird vielleicht überhaupt Führungskraft bei uns? Und ist nicht eigentlich ein Expertenpfad eigentlich genauso viel wert, weil nicht jeder sollte eine Führungskraft werden, das weiß jeder, der schon mal einen schlechten Chef hatte. Ähm, das ist auch nicht immer eine kluge Entscheidung, ist jemanden nur nach oben zu loben. Ähm, das sind so Themen, ich glaube Beurteilungen. Das andere ist aber auch dieses ganze, der ganze Block von Vergütung. Und zwar nicht nur monetär, sondern nicht monetär. Also, was sind die anderen Sachen, die wir einen Mitarbeiter an die Hand geben wollen, dass dieses, dieses, was du sagtest, diese Spannung fällt von, Samstag, von Samstag zu Samstag mhm. leben, ne? dass das maximal abgefedert ist. Und dann kommen wieder vielleicht Artefakte wie Obstkörper, weil wir denken, dann sind die Leute wenigstens ein bisschen gesünder im Büro. Ne? Aber ich glaube, es zieht sich... Auch vor allen Dingen sichtbar in diesem Thema, wie baue ich sozusagen ein Arbeitgeberprofil, dass die Leute überhaupt Bock haben, bei mir zu arbeiten. Weil was wir ja auch wissen, ist, dass wir einen Mangel an Talenten haben, vor allen Dingen von qualifizierten Talenten. Und dass sich deswegen zum Glück Arbeitgeber auch anders bemühen müssen. Und diesen Druck spürst du dann auch sozusagen. Mhm. Wenn man sich mal Unternehmensprofile anguckt von außen, ist das schon eine andere Nummer als noch vor 20 Jahren, wo wir einfach irgendwie eine Anzeige gekauft haben in der Süddeutschen. Und dann war es das. Mhm. das. Man muss schon mehr roten Teppich jetzt ausrollen.
2: Bei mir auf dem Podium Michael Akinlaton, Zusteller bei der Deutschen Post und ehemaliger Betriebsratsvorsitzende, Fabian Hinrichs, Schauspieler und Autor, Christoph Magnussen, Unternehmer und YouTuber und Anna Ott, Talentgewinnungsexpertin. Ich mache mal kurz mal in die Runde, wer hat einen schlechten Chef oder eine schlechte <lacht> Chefin hier im Publikum? Also wer mit seinem Chef oder seiner Chefin hier ist, muss natürlich jetzt nichts sagen. Aber wer, <lacht> wer hat einen schlechten Chef? zwei. Leute, sehr wenige und hm. wer hat aus also ausdrücklich eine wirklich gute Chefin oder einen guten Chef? Zwei, Okay, aber viel mehr, ganz eindeutig viel mehr. Okay, interessant. Das äh, dient natürlich zur Lockerung des Publikums, solche Fragen, aber auch immer wieder dazu, sie zu ermutigen, sich hier gerne hinzusetzen. Also ab jetzt kann jeder, der möchte, wirklich auf die Bühne kommen, kriegt das Mikrofon, kann eine Frage stellen, gezielt oder einfach in die Runde werfen und dann, da kommt schon jemand. Herzlich willkommen. Ja, das, das ist ich... aber sehr schön. Und wer sind Sie denn?
5: Mein Name ist Sabine Kofalla. Mhm.
2: Mich würde interessieren, wie wir den Begriff der Arbeit kontextualisieren in die gesamtgesellschaftliche Überlegung. Mhm. Denn
5: Arbeit gut oder schlecht auszugestalten hat ja im kapitalistischen System, in dem wir leben, Auswirkungen auf Renditeerwartungen etc. Das heißt, der Spielraum, Arbeit menschlicher zu gestalten, ist ja im Moment auch begrenzt durch die andere Dimension, in die ein Unternehmen vorherrschend ist. Welche Gewinne wollen wir erzielen? Mhm. Und in welchem Zusammenhang sehen Sie, seht ihr das hier in dieser Runde? Dankeschön.
3: Ich fand das spannend, was, was Michael, was du eingebracht hast zum Thema menschlich sein, einfach sehr spannend dazu und ähm, frage mich, welche Vergütung können wir oder was sehen wir noch außer der Zahl und ich bin ja selber Unternehmer, das heißt ich lebe davon, dass am Ende auch was übrig bleibt und ich sage zum Beispiel mal, wir haben vor zwei Jahren unseren Gewinn halbiert, fast komplett runtergefahren, weil wir bestimmte Sachen, die wir nicht machen wollten als Firma weggelassen haben. Ich trage dafür die Verantwortung am Ende, aber trotzdem fühlen sich alle wohler mit der Arbeit, die wir jetzt machen profitieren jetzt wieder davon. Jetzt haben wir dieses Jahr wieder auf ein bisschen was verzichtet, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle, können wir etwas mehr als nur die nackte Zahl am Ende in den Gesamtprofit einzählen? Zum Beispiel, dass man sagt, dass mir eine Arbeit Spaß macht, ist Teil meiner Vergütung. Aber jeder von uns muss davon ein Stück drauf verzichten. Ich als Unternehmer muss dann sagen, okay, ich verzichte auf ein Stück Gewinn. Dafür weiß ich, ich habe gewisse Freiheiten. Ich war diese Woche zum Beispiel neben meiner Arbeit auch noch eine Nacht campen in Dänemark am Strand. Das war sensationell. Und davor die Tage waren einfach mördervoll. Aber es hat irre Spaß gemacht. Und das ist das Gesamtpaket. Und deswegen fand ich das eben so wahnsinnig spannend. Wie können wir es menschlicher machen? Und meine Frage jetzt zurück in die Runde. Können wir das aufrechterhalten, wenn halt eine Krise kommt und plötzlich alle auf
4: einmal kneifen und sagen, Boah, jetzt wird es gerade wieder schwierig oder drehen wir dann alle durch? Also grundsätzlich, ich habe jetzt noch ein bisschen zugehört, würde ich mich fragen, also über welche Arbeit sprechen wir und wo? Mhm. Also sprechen wir über Arbeit in Deutschland? Weil natürlich hier der Eindruck, also die sehr sympathischen mhm. Leute, die hier alle sitzen, bis auf vielleicht bei bei Postzulieferungen, also da könnte man vielleicht noch, ist auch eine Dienstleistung, ne? aber grundsätzlich ist es ja der Dienstleistungssektor und ich mhm. habe ja schon gemerkt, hier ist der DGB-Chef, der sich natürlich viel besser auskennt. Es erscheint immer der Einruf, als würde man in, in der Postindustrie mhm. leben und das tut man ja gar nicht. Also mhm. wir haben ja alle Sachen an, die werden irgendwo hergestellt. Man hört es ja ständig, deswegen hört man vielleicht auch gar nicht mehr hin, dass, wenn Kick gelbe T-Shirts bestellt, erstmal der Fluss eine Woche gelb ist oder einen Monat oder so. Also, das heißt, die Sklavereiverhältnisse, um das mal drastisch auszudrücken, sind ja nicht abgeschafft. Es ist, weil es hört sich, es ist keine jetzt persönliche Kritik, Absolut. sondern es hört sich so an, wie, ja, wir machen hier und dann eine Obschale hin oder her oder einen Kicker oder wir versuchen, dann bin ich hellhörig geworden, nicht um jetzt hier der mods onkel zu sein. Also im Bereich, in dem Bereich, in dem ich arbeite, ist es immer, es gibt Arbeitgeber, ähm, die sagen, naja gut, ähm, das kann es im Film geben, das kann es im Theater geben. Die sagen, das ist doch ganz toll, äh, was, es hier, was hier ist. Das bringt doch auch Spaß. Und deswegen können wir dir nicht so viel Geld bezahlen. Und wir wissen ja, seit Adorno-Fun ist ein Stahlbad. Mhm. Und natürlich die Erfolgsabhängigkeit, das Thema Wertschöpfung haben wir noch gar nicht angesprochen, also äh, letztendlich glaube ich nicht, wir leben natürlich nicht, auch wenn immer die Angst so riesengroß ist, wenn jemand sagt, wir müssen den Wohnungsmarkt ein bisschen begrenzen, dann kommt dieses furchtbare Wort Sozialismus auf. Es ist ja natürlich kein planwirtschaftlicher Betrieb, den du führst und jemand äh, schöpft ja den Wert auch ab und zwar maßgeblich und das ist dann natürlich sind dann eine begrenzte Anzahl an Personen. Und das sind die Themen, die mich eigentlich besonders interessieren. Und natürlich das Thema Erfolg. Das ist natürlich im, in dem Bereich, in dem ich arbeite, eindeutig so, wo man da auch übersprechen könnte, was ist Erfolg. Aber natürlich wird sozusagen die Kategorie Erfolg in das Subjekt hineinverlegt. Das heißt, jeder ist dann für sein Scheitern wirklich selbstverantwortlich. Und das ist ja eine furchtbare Entwicklung. Das heißt, wenn man sagt... Du musst rausfinden, was du wirklich willst. Und auch das meine ich nicht persönlich. Ist das ja gleichzeitig eine unglaubliche Geißel. Viele Menschen können das nicht und wollen das vielleicht genau. auch überhaupt nicht. Aber es ist sozusagen ja. eine Art Diktat anhand... Und es ist auch gar nicht einschätzbar. Dadurch, dass sich ständig alles ändert, auch sich auslagert, weltweit, global, ist das überhaupt von keinem mehr einzuschätzen. Mhm. Und das heißt, indem man immer dem nicht, nicht mehr der Institution die Verantwortung über, übergibt, sondern dem Individuum ist das eine unglaubliche Überforderung des Individuums. Und darunter, meine Frau als Psychologin, leiden unglaublich viele Menschen. Also das heißt, die Anzahl der Depressionen nimmt zu und nicht nur, weil sie mehr statistisch erfasst werden. Das heißt, das sind alles Themen, die, die mich sehr interessieren würden, unter denen die Menschen leiden. Und, die, und natürlich die Gewerkschaften auch leiden, weil sich bestimmte Unternehmen auch gar nicht mehr gewerkschaftlich binden. Okay,
2: ich muss das kurz hier für, für alle, die nur zuhören, äh, transparentisieren, dass jetzt nämlich wieder jemand der sich auf die Bühne gesellt hat zu den vielen, vielen Themen, die Fabian Hinrichs da gerade aufgemacht hat. Wir können wahrscheinlich heute zehn Stunden reden, aber jetzt darf sich erstmal unser nächster Überraschungsgast hier auf der Bühne selbst vorstellen. Bitte schön.
6: Ja, wunderschönen guten Morgen. Rainer Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
2: Gerade hat Fabian Hinrichs-Inglant schon, ist er hier, der sich materialisiert. <lacht> Unglaublich, was dieses tolle Podium kann. Sehr nach. gut.
6: Und ich finde, Fabian hat einen ganz wichtigen Aspekt äh, angesprochen. Äh, Arbeit hat unterschiedliche Facetten, ist ganz vielfältig. Aber natürlich sprechen wir als Gewerkschaften in allererster Linie über die Zukunft von Erwerbsarbeit. Mhm. Dem direkt vorausgeschickt, auch unter den Bedingungen technologischen Wandels unter den Bedingungen von Globalisierung sind wir der Überzeugung, dass Erwerbsarbeit eine Zukunft hat, also bezahlte Tätigkeit. Und die Frage ist ja ganz genau, wie gestalten wir diese Erwerbsarbeit in der Zukunft? Und was für eine Vorstellung haben wir, wenn wir von guter Arbeit sprechen? Da sage ich auch, Erwerbsarbeit ist mehr als nur Broterwerb aber natürlich muss Erwerbsarbeit auch gut bezahlt werden, zumindest so gut bezahlt werden, dass davon Menschen auch ein ordentliches Leben führen können und dass sie nach einem langen Erwerbsleben dann auch eine ordentliche Rente bekommen. Also es gibt natürlich immer diese Einkommensdimension und da ist es schon so, dass wir in Deutschland den größten Niedriglohnsektor in Europa haben, wo Menschen letztendlich nicht so viel verdienen, dass sie von diese Arbeit eine Familie gründen, äh, dass sie ein vernünftiges Leben führen können, sondern zum Teil auf Sozialhilfe angewiesen sind. Und das ist nicht mit, unserem, mit unserer Vorstellung von guter Arbeit im Einklang, sondern das hat Ursachen. Und auch da, finde ich, hat Fabian einen ganz wichtigen Aspekt genannt, dass äh, wir als Gewerkschaften gute Arbeit immer über Tarifverträge mhm. gestalten. Und mhm. diese Tarifverträge erodieren. Warum? weil immer mehr Arbeitgeber sich nicht in Arbeitgeberverbänden zusammenschließen, um mit uns dann Tarifverträge auszuhandeln, im Interesse guter Arbeit zu gestalten. Und das ist dann wiederum viel mehr als nur eine vernünftige Entlohnung. Da geht es um Arbeitsbedingungen, da geht es darum, dass Arbeit nicht krank machen darf. Da geht es darum, dass wir Vereinbarkeit und Familie in Einklang bringen wollen, dass Menschen mehr Zeitsouveränität haben, dass Menschen ordentliche Arbeitszeiten haben, dass äh, Weiterbildung äh, ein Anspruch für Beschäftigte darstellt, gerade wenn es um Veränderungen in der Arbeitswelt geht. Wir wissen, dass wir mit einer Berufsausbildung heute nicht mehr 30, 35 Jahre erfolgreich durchs Erwerbsleben gehen können. Deshalb ist das Thema Weiterbildung so wahnsinnig wichtig. Und wenn wir dieses alles gestalten wollen, dann brauchen wir halt doch tarifvertragliche Regelungen, für die wir als Gewerkschaften kämpfen und wo wir uns mit den Arbeitgebern verständigen müssen, dass wir unter den äh, Bedingungen von Veränderung aber auch äh, den Anspruch haben, gute Arbeit in einer sozialen Marktwirtschaft zu realisieren. Und es sind andere Aspekte genannt worden, die finde ich auch ganz spannend, wenn wir über den europäischen Tellerrand hinausschauen, wo Erwerbsarbeit gar nicht mal so sehr im Zentrum von Gesellschaften stehen, wenn ich, auch, wenn ich die Situation in, in, in afrikanischen Ländern mir anschaue, wo 40 Prozent der Menschen in Schattenarbeit äh, gefangen sind, also überhaupt gar keine geregelten Bedingungen haben, dann ist das außerordentlich schwierig. Ich will sagen, Arbeit ist total Vielschichtig. Ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir davon ausgehen, dass Erwerbsarbeit eine Zukunft hat, dass wir gute Arbeit gestalten wollen und dass wir Arbeit auch letztendlich gerecht
4: verteilen wollen. Und ja. natürlich auch eine, ein, ein Zwischenruf, mhm. unterstützende Arbeit. Also, wenn, wenn jemand Kinder hat, ist man darauf angewiesen, dass entweder, das war ja das alte Modell, jemand zu Hause ist und unterstützende Arbeit, <lacht> dass jemand überhaupt eine Lohnarbeit annehmen kann und eine Familie haben kann. Wir merken ja sowieso, dass der Mensch grundsätzlich stört im Kapitalismus. Der, der, grundsätzlich braucht der Kapitalismus den Menschen nicht. Das heißt, natürlich hat sich sehr viel verbessert. Die Sterblichkeitsrate bei Kindern ist gesunken und so weiter. Aber ein Grundproblem bleibt die Würde des Einzelnen. Und das ist ein Grundproblem, was auch der grüne Kapitalismus nicht lösen wird. Der Mensch wird grundsätzlich nicht gebraucht. Man sieht es jetzt natürlich auch, dass bestimmte Unternehmen sich in der Autobranche regelrecht freuen über die Anforderungen, die der Klimawandel stellt, weil sie natürlich jetzt weniger Leute auf dem Lohnzettel haben und es auslaufen lassen können. Genau. Das heißt, das sind die grundsätzlichen Probleme dieser Wirtschaftsordnung, die man meiner Meinung nach, auch wenn wir hier über spezielle Bereiche sprechen, und das nicht falsch ist, nicht aus dem Blick äh, geraten sollten, das ist das Grundproblem. Was machen die Leute, die im Döner stehen und an der Schleuse? Wenn man sagt, ja, finde mal raus, was du wirklich, wirklich willst, könnte man das auch als Zynismus auffassen, denn denn man man braucht sie nicht. Sie werden nicht gebraucht von den Firmen. Mhm. Man man braucht eher dann die hochqualifizierten, die cleveren, die sich eh selbst helfen können. Für die ist doch New Work nicht da, für die ist doch auch kein Talentscout mhm. da. Was machen diese Leute im Und Döner? Wo willst
2: Okay, aber super, da, äh? da haben wir mal einen weil das ist tatsächlich das, ich finde es total gut, dass du diese Fragenummer stellst, weil, ich, also weil wir jetzt so viel aufgemacht haben, noch mehr als ich jemals erwartet habe. Und von diesen ganz, ganz großen Gesellschaftsbildern und so weiter, die, die dahinterstehen äh, und großen Kapitalismusfragen, die wir dann auch noch gleich angerissen haben, ist es tatsächlich, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt hier in der Zeit, in der wir haben trotzdem nochmal auch also konkret immer auf solche Punkte zurückkommen. Und das ist ja in dem Fall, Fabian, eine konkrete Frage, eben für wen ist New Work da und wen erreicht es. Ich habe es vorhin auch schon mal kurz dich, Christoph, gefragt, aber vielleicht Du wolltest jetzt auch direkt reagieren.
3: Es fällt halt sehr leicht, das in ein Schwarz-Weiß-Schema zu packen. Ich finde es nicht richtig zu sagen, es braucht diese Jobs und Menschen nicht, weil das würde bedeuten, dass diese Leute nicht das Recht haben, die Frage zu stellen, was will ich denn wirklich? Und
4: die Frage, die ich mir eher stelle, bei den ganzen, Moment, das bei den ganzen mir, Dimensionen. Das war nicht moralisch von mir gemeint, sondern es ist ja eindeutig so. Also das ist ja einfach faktisch. Ich meine, eindeutig
2: ist es so, dass man die Menschen, dass man die Menschen natürlich braucht. Den, und du fragst. Genau.
4: Genau, natürlich braucht genau. man ja, ja, die Menschen. Ja, äh, es ist, wir, wir machen jetzt, ist jetzt keine hier. moralphilosophische Debatte hier, sondern es geht ja darum, ob in dieser Wirtschaftsordnung der Mensch mit seiner Arbeitskraft, ja. und zwar nicht der hochqualifizierte, äh, mehrfach qualifizierte Uni-Absolvent, der sich aussuchen kann, ob er nach Neuseeland geht, äh, in Silicon Valley oder doch in, in Baden-Württemberg bleibt, sondern es geht um die Leute, deren Jobs einfach wegfallen. Also das meine ich mit Zynismus. Ja, was genau, soll man dem sagen im Döner? Ja, Finde genau, mal ja, raus, ja, was du willst. Aber das
3: sehe ich nicht als Zynismus, sondern, ich, wie gesagt, ich finde, Michael hat die richtige Komponente reingebracht. Wenn die menschliche Komponente bei der Arbeit dabei wäre, die Augenhöhe dabei wäre... Aber es gibt diese Jobs, Jobs nicht. Dann, dann würden wir diese Diskussion nicht führen. Ich Und die, die Dimension, die aufgemacht wird, wir haben ja eben gerade wirklich auch eine Dimension gehört von, okay, Zukunft der Arbeit, alles verändert sich. Das heißt, es kommt ein Druck auf die Unternehmen von außen zu sagen, wir müssen uns verändern, Jobs gehen ins Ausland und dann sagen alle, wir müssen reagieren. Das sage ich, na gut, die Verantwortung liegt beim Unternehmer, die Verantwortung liegt aber auch bei jedem selbst. Ich finde es schwierig, dass wir uns die Bälle hin und her schießen und sagen der eine versus der andere, der eine sitzt am längeren Hebel, der
4: andere am kürzeren Hebel, zu, die Fragen zu stellen, wo wir anfangen können. Aber was ist, ist das hat. für ein Gesellschaftsbild? Was macht man mit den Menschen, die im Kapitalismus genau. nicht mehr gebraucht werden?
2: Aber ich glaube, also das ist, glaube ich, angekommen, die Frage. Aber Anna, darf man kurz auch mal, weil Nein. ich an dir immer sehe, dass, dass du auch nochmal dich da einmischen willst. Und wir haben vor allem auch noch einen Gast auf der Bühne. Ich fand, Aber bitte ja. sag noch mal was dazu, bevor das jetzt
5: hier nur so im Raum steht. Und Nein, ich würde einfach gerne eine Gegenfrage aufmachen. Und ich habe auf beide Fragen auch keine Antwort. Aber ich finde Fragen halt sehr wertvoll. Ich glaube, dass wir auch auch uns eingestehen müssen, dass wir als, als Arbeitgeber oft Talente übersehen und wenn du sagst, der Mann, der an einer B dünner bruder arbeitet, der will auch gar nicht sich die Sinnfrage über seine Arbeit stellen, würde ich mir die Frage stellen, aber hat er nicht auch die Chance, eine Sinnfrage zu haben und haben wir nicht auch die Chance, als Gesellschaft zu überlegen, welche, welches Potenzial er entfalten können möchte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder das Potenzial entfalten muss, aber ich glaube, wir sollten eigentlich oft als Personaler schlaflose Nächte haben über die Leute, die wir übersehen in der Gesellschaft, weil wir nämlich nicht sehen: Oh, der hat einen ganz tollen Abschluss, der war privilegiert und solche Sachen, und deswegen ist er bestimmt eine ganz tolle Führungskraft, weil er super selbstbewusst. Es gibt genug Leute, die sind sehr introvertiert und trotzdem auch sehr klug, und das hat nämlich keine Korrelation. Und ich glaube, aber was dass machen wir ganz denn oft die Leute, die nicht klug sind? Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das so clustern können, anhand von, von intelligenzquotienten zu sagen, du darfst eine erfüllende Arbeit haben und du eben nicht, weil du bist nur unter einem gewissen Durchschnittswert. Das ist kein Gesellschafts- oder Menschenbild, das ich gerne vertreten möchte. Ich glaube, wir sollten einfach eher überlegen als Unternehmen, wie kriegen wir Leute integriert in jeder Art? Und ich glaube, dass es da eigentlich mehr Raum gibt, den wir jetzt schon übersehen. Und ich rede jetzt natürlich nicht von den Leuten, die vielleicht auch keine, kein Interesse haben, überhaupt zu arbeiten. Das ist, das ist nicht mein Anspruch. Aber ich glaube, wir haben einen ganz großen Pool von Leuten in Europa und auch in Deutschland, die noch gar nicht die Zugänge haben in Berufe, weil wir da in den Schulen vielleicht auch nicht die richtige Arbeit leisten, weil wir denen nicht die richtige Hilfe geben, eine Berufsgruppe zu finden für sich oder sich weiterzuentwickeln und am Ball zu bleiben. Und ich glaube, da gibt es eigentlich auch noch ganz viele Hebel, die wir nicht umgelegt haben.
1: Michael? Was die äh, Magnus mag, das find ich, ich finde das hervorragend. Mhm. Und wenn man sagt, ich komme an mich und das ist der Bereich, wo ich auch die Leute helfen kann. Mhm. Das finde ich, ist ein Teil davon. Und genau, was Fabian sagt, und hat gewesen kritische Frage in die Richtung, was ist mit diesen Leuten? Das ist eine Art von Brainstorming. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass man in jeglichen Bereich, es gibt keine falsche oder richtige Antwort. Ja. Jeder hat seine Einstellung. Und dann nochmal zurück zur Basis. Für mich ist es einfach so, dass wenn wir über Arbeit reden, miteinander, Menschen, ähm, es ist sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass man... Ein Arbeitsumfeld, der Arbeitsablauf, Arbeit Arbeitgestaltung, die auch in einer Art und Weise, wo Wertschätzung stark vertreten ist, wo auch Bestimmung auch stark vertreten ist, äh, wo Motivation, die nicht nur heiß Geld, äh, weil die Leute denken, ach, ich muss Leute motivieren, seid motiviert, nein, es muss irgendwas in Gang sein, es muss einen Prozess geben. Ich habe ein gutes deutsche Wort kennengelernt und das gefällt mir sehr, sehr gut und sage, ein Lächeln ist mehr wert, als es kostet. Und das da ist
2: die Kosten drin. Ja, ja, Sehr und deutscher und das ist offenbar. das ist das
1: ist die Dinge, wo ich sage, wenn man miteinander gut umgehen kann. Auch, auch, meine, auch <lacht> Gedanken machen in die Richtung Krise oder irgendwas machen. Natürlich das ein berechtigter Gedanke, aber ich bin auf der Meinung, dass Veränderung ist bestimmt Teil unserer Leben. Es will immer was Neues kommen. Mhm. Aber wir haben das Markt. wir haben die Möglichkeit, das zu beeinflussen und wir beeinflussen das durch unsere Entscheidung. Welche Entscheidung treffe ich als Chef? Mhm. Welche Entscheidung treffe ich als Mitarbeiter? Was ist mein Ziel? Darum in meine Definition habe ich gesagt: Welches Ziel habe ich denn als Unternehmer? Nur Gewinn zu machen? Menschen als nur eine reine Nummer und Statistik dazu bezeichnet. Oder die sind nur mit Worten behandelt. Und die so motiviert in die Richtung zu sagen, wir sind zusammen, wir schaffen das, egal was ist. Kein Mensch ist als fauler Hund. Mhm. Man ist deprimiert, andere hat keine Möglichkeit im Leben, irgendwas zu erreichen. Ich bin dankbar, dass ich im Bundeslabor-Bestandard lebe. Mhm. Diese Chance hat nicht jeder. Und was ich Land für mich schon getan habe, mein geburtiges Land hat noch nicht eine Prozent. Darum, ich stehe davor und sage, es gibt Grundwerte und es gibt Tugenden und es gibt Dinge, die, schon, die wir schon haben. Wir müssen das nicht vergessen. Und zurück zu ist miteinander: Einigkeit, Recht und Freiheit. Wir müssen miteinander, es gibt keine Tabuthema. wir müssen Dinge ansprechen, wie die ist. Wir müssen taktlich reden. Wir müssen auch mal miteinander und sagen: Umgang miteinander es ist sehr, sehr wichtig. Bedürfnis nach Achtung und Anerkennung. Muss man nicht vergessen. Muss man noch mal wissen, dass wir haben nicht mit Statistik zu tun sondern wir haben mit Menschen zu tun. Und Mensch als die wichtige Säule jedes Unternehmen. Damit hat man was gewonnen. Auch in der Richtung von Personal, diese Talentgewinnung. Es ist ganz einfach. Jegliche Sache in Deutschland ist eine gewisse Verordnung oder Gesetze. Ich nehme zum Beispiel 92 bis zum Verwaltungsgesetz. Ich spreche über Personalplanung. Die Bestand, die Bedarf und die Beschaffung und die Handzeitsplanung. Die Frage ist: Wollen wir das wirklich? Oder wollen wir in die Richtung von Personalverdichtung und Oberverdichtung gehen? Es ist eine Entscheidung, die jeden von uns treffen muss. Aber bitte menschlich. Dankeschön.
2: Sie hören eine Podiumsdiskussion unter der Überschrift Wie wollen wir arbeiten? Und das Ganze ist eine Veranstaltung des Deutschen Kulturrats, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Initiative Kulturelle Integration und der Berliner Festspiele in Zusammenarbeit mit Deutschlandfunk Kultur. Bei mir auf dem Podium weiterhin Michael Akinlaton, Zusteller bei der Deutschen Post und ehemaliger Betriebsratsvorsitzende, Fabian Hinrichs, Schauspieler und Autor, Christoph Magnussen, Unternehmer und YouTuber und Anna Ott, Talentgewinnungsexpertin. Wir haben einen Gast, der jetzt auch schon zugehört hat. Bitte schön, wer, wer sind Sie? Bist du?
7: Ja, ich bin Dennis Neumann, ich forsche zum Thema Arbeit und bin auch über die Forschung eigentlich auch gewerkschaftlich... Aber ich mache das mal, weil das äh, ich, ich halt's gut fest, <lacht> ich
2: halt's ruhig fest, weil dann geht es besser, das muss ich dauernd korrigieren. <lacht> Tut mir leid. Ich, ich
7: bin über die Forschung dann auch letztendlich äh, gewerkschaftlich aktiv geworden. Was ich mal einstreuen wollte, weil wenn ich mir den Veranstaltungsnamen angucke, dann steht da ja, wie wollen wir arbeiten und ich stelle mir dann die Frage wer ist denn eigentlich dieses Wir, ja? Also da steckt ja schon dieser, sagen wir mal, sozialpartnerschaftliche Dialog mit drin. Ja? Also man setzt sich an einen Tisch und man debattiert miteinander, aber das letztendlich deckt ja gar nicht auf, dass es Machtverhältnisse gibt und dass man nicht unter gleichberechtigten Bedingungen an einem Tisch sitzt. Und die Frage ist ja, wie demokratisch ist dieser Dialog eigentlich? Ja? Also man kann halt darüber reden, wie kann, man das, äh, wie kann man das Arbeitsumfeld verbessern und wie kann man das Bewusstsein eines Unternehmers verändern, aber das Bewusstsein eines Unternehmers ist definiert durch sein Interesse oder durch ihr Interesse. Und dieses Interesse bleibt immer gleich. Das bedeutet, man müsste eigentlich auf der, auf der Arbeitnehmerseite dafür sorgen, dass dieses Interesse beschnitten wird. Ja, Und das ist dann wiederum eine Demokratiefrage. Das ist eine Frage von äh, Solidarität unter Arbeitnehmern. Das ist eine Frage von, wie schaffen wir es eigentlich, Machtressourcen zu bekommen, um der Willkür der Unternehmerseite entgegenzukommen. Weil der Mensch ist nichts wert, ja, es ist eigentlich immer die Willkür, immer die Frage, wie schaffen wir am meisten Profit und das beinhaltet dann vielleicht auch mal Müsli und Employee Experience, es kann aber auch einfach bedeuten, wenn es sozusagen keine Arbeiter gibt, die sich untereinander organisieren, dass man vielleicht gar keine Rechte mehr hat und wenn man sich anguckt, wie haben sich auch die Gewerkschaften entwickelt, ja, die Frage, Frage nach Wirtschaftsdemokratie, das Mitspracherecht von, von Arbeitern ist sukzessive zurückgegangen und das hat nicht damit zu tun, dass es einen, äh, einen Bewusstseinswandel bei Unternehmern gab oder Bewusstseinswandel bei Arbeitern, sondern es hat einfach damit zu tun, dass, dass das Kapital geschafft hat, dass Arbeiter sich nicht mehr richtig organisieren können. Und ich glaube, wenn wir die Frage stellen, wie wollen wir arbeiten, dann ist das eigentlich, wie organisieren wir, dass die Arbeit menschlicher gestaltet werden kann, nämlich indem man ein demokratisches Gegengewicht schafft, ja, Wirtschaftsdemokratie. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, aber in, auf der wirtschaftlichen Seite haben wir feudale Verhältnisse. Ja, und darum geht es eigentlich.
2: Dankeschön. Das sei jetzt nicht so eine richtige, willst du das nochmal in irgendeine Frage konkret an jemanden formulieren? Also weil das natürlich jetzt vor allem ein Statement war. Also nur, wenn du möchtest...
7: Ja, also mein Statement, Statement ist eigentlich, dass auch Unternehmer einsehen müssen, dass Arbeiter mitbestimmen müssen. Und dann geht es nicht darum was wollen denn Unternehmer, sondern was wollen die Arbeiter ja? und was, was wollen sie gerade nicht und wie ist das mit dem Profitinteresse der Unternehmer vereinbar. Ja, deswegen finde ich auch diese Talentsuche und sowas, das verdeckt halt immer so ein bisschen das Profitinteresse. Das hat eine sehr, sehr ideologische Komponente, die mir halt sehr, sehr sauer aufstößt, muss ich sagen.
2: Aber ohne Profit auch keine Arbeit. Arbeiterbezahlung, oder? Also ich weiß nicht, was du, was du, was du, nee, du ich dagegen hatte, reagieren, weil Ich das hatte das ja eingangs gesagt. Alte... Das ist
5: jetzt eine Möglichkeit, das zu beschreiben, und das ist ja nicht mal von mir, sondern was ich gesagt habe, es ist ja genauso das umgekehrte <lacht> Bild. Also wie finde ich Arbeit? Also wie ist das sozusagen auf der Individualebene? Ich glaube, man muss diesen Prozess in der Tat aus beiden Richtungen anschauen und bestenfalls auf Augenhöhe. Und deswegen ist es natürlich das Gesetz der großen Zahl besser, wenn sich Arbeitnehmer verbünden und wenn sie gemeinsam sozusagen einen Gegenpol, wie du es ja richtigerweise auch sagst, bilden, weil sonst entscheiden die Menschen mit den tiefen Taschen auf der anderen Seite, die vermeintlich ja, und ich glaube, wie gesagt, das ist in manchen Industrien auch nicht mehr so gilt – vermeintlich haben ja die mehr Machtverhältnis, weil sie mehr entscheiden, wer bei denen arbeitet, zu welchen Bedingungen. Ich glaube, das kippt ja. ja auch so ein bisschen. Ne? Wenn man sich mal anschaut, wie, wie es auf qualifiziertem Talentniveau und auch Fachkräftemangel in Deutschland aussieht, ist ja auch nicht mehr so, als könnten die sich das alles aussuchen.
1: Ich bin auf der Meinung, dass äh, diese Abwägung Wert mehr Markt in einem Betrieb und so. Das ist auch nicht, das, wir wissen das alles. Und dann kommen jetzt in die Richtung von, was haben wir denn? Ich bin auf der Meinung, es wird gewissen Sache. die wir mal dazu brauchen. Und was wir was im Moment jetzt darüber reden, hat zu tun mit äh, meiner Betriebe Aufgabe zu tun. Ich weiß, dass Gesetze, alles was es gibt in Deutschland, gibt irgendwelche Gesetze oder Verordnungen. Gibt irgendwo. Ich weiß aber, Gesetze sind staatliche Normen und Sätze, die, dafür, die dazu dienen, unser Leben einzuordnen. Und wenn man von Gesetze spricht, in die Richtung von Balance, Paragraf 80, Absatz 1, Nummer 1, zitiert. Die Kernaufgabe von Betriebsrat ist darüber zu wachen, dass die geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifvereinbarung und BTI, äh, also zu beobachten und durchzuführen. Mhm. Und die sind schon da, es steht schon alles da drin. Die Frage ist, haben wir den Mut, dafür zu stehen und zu sagen, ja, so steht das, so, so muss wir das machen. Oder sind wir in einer Situation, wo wir wissen, ja, wenn ich auch stark für die Belegschaft da bin, dann irgendwann kriege ich auch eine auf die Decke. Auf der anderen Seite, es fehlt auch die, so, die Gewerkschaft, die ich kenne. Und ich spreche von 1861 bis 1863 die Weimarer Republik, wo die Leute sagen, ja, wir wissen schon, was wir wollen. Aber es ist jetzt anders geworden. Es ist einfach so, denk mal auch an dich. Ja, irgendwann bist du nicht mehr in diesem Amt, mm. kriegst du eine auf die Decke, die, Leute, die Angst ist da, ist berechtigt. Aber meiner Meinung nach, recht hast du, recht nicht zu beugen. Wenn irgendwas steht, das hat, ist und soll, es gibt keine Widerrede. Entweder wir stehen, was authentisch und was richtig ist. Wer nicht bereit ist, seinen Mund heiß zu reden, so kann ich so seine Buffet kalt weiterspeisen. Mm. Wir haben das Recht. Es ist geschrieben. Es ist da. Wir mussten nur alle leben. Und das ist, was es festgestellt.
2: Der nächste Gast kommt. Bitte schön.
0: Hallo, ich bin äh, Clemens Melzer. Ich bin äh, Verlagsmitarbeiter und auch äh, gewerkschaftlich aktiv, ehrenamtlich. Und ich muss auch sagen, mir geht so dieses New Work-Gerede ein bisschen auf den Nerven. Ja, weil ich den ja bei mich an, <lacht> ähm, Ich habe es auch nicht erfunden. Ich stehe <lacht> ja. dafür. Nee, weil ich den Eindruck habe, es wird dann was als gute Arbeit verkauft, was eigentlich Produktivitätssteigerung heißt. Das heißt, jetzt kann man nicht mehr nur irgendwie von 9 to 5 zur Arbeit gehen, sondern es wird auch erwartet, dass man die Kommunikationsskills mitbringt, dass man performt, dass man gut drauf ist. Aber fürs gut drauf sein kriegt man nicht mehr Geld. Ja, und es ist Arbeit auch die ganze Zeit immer gut drauf zu sein. Und das, das ist schon mal so ein Widerspruch. Ja, und wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt so schaue, was für Leute bei uns zur gewerkschaftlichen Beratung gekommen sind. Das waren Leute aus allen Bereichen, auch aus den Bereichen, die eher höher qualifiziert sind. Zum Beispiel Salando, die Leute, die an den Computern sitzen und den Shop erstellen und da die Produkte fotografieren und so weiter. Die kriegen ein, zwei raus. Die sind so 200 Leute, die in äh, Berlin arbeiten. Und die haben da alles. Die haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Getreidemilchsorten zum Beispiel. Und denen wird irgendwie gesagt, ihr seid Manager. Die, haben, die heißen alle irgendwie <lacht> Manager, gesagt. obwohl die ganz unten sind. Und <lacht> ja, die das haben so, das monatlich so Feedbackbögen, wo sie sich gegenseitig bewerten. Und dann steht da so, Bier Zen Master oder Bier Leader. Und die Kollegen bewerten sich die ganze Zeit äh, gegenseitig. Und diese Frage, Leute sind dann aber Gehirn. zu uns gekommen, um sich gewerkschaftlich zu organisieren, um einfach mal einen Betriebsrat aufzubauen. Und am nächsten Tag äh, hatten die ersten Leute Kündigungen auf dem Tisch, weil das äh, eben sich rumgesprochen hat. Also die haben dann nicht mal einen Betriebsrat, wobei ich sagen würde, Betriebsrat ist, das ist äh, äh, drei Jahre her.
5: Aber Sie kriegen jetzt einen, nach zehn Jahren Unternehmen.
0: Ja, es gab auch schon einen in Erfurt, aber ich sage nur, da wurde Union-Busting betrieben, das heißt, da wurden die ganze Zeit Anti-Gewerkschaftspolitik gemacht und äh, gleichzeitig den Leuten gesagt, wir Zen-Master. Und ich denke aber sogar, ein Betriebsrat ist ja noch nicht das, wo wir eigentlich hin wollen, ähm, wenn wir uns anschauen, wo die Betriebsräte herkommen. Ähm, das kommt von den Arbeiterräten aus der Weimarer Republik und da ging es um Demokratisierung der Wirtschaft. Und die Betriebsräte sind eigentlich nur eine kastrierte Form davon. Und ich finde es schon erstaunlich, dass wir in einer Republik leben, aber wenn es um Arbeit geht, auch eine Stunde lang brauchen, wenn wir über Arbeit reden, um überhaupt zur Frage von Demokratie zu kommen. Dann würde ich gerne... Mhm. Dankeschön. Das Thema Die Zen-Master
3: und die Hafermilch und Co., das ist eben nicht New Work. Ich finde die These berechtigt zu sagen, wie kann Arbeit das sein, was den Menschen stärkt. Und wenn der Betriebsrat das ist, was den Menschen stärkt, dann ist das der richtige Weg. Ich finde es total legitim, und dass das du nicht sagst, sei gut drauf und komm zur Arbeit. Wenn du keinen Bock hast, morgens aufzustehen, dann, dann wäre es berechtigt zu sagen, ich gehe da nicht hin. Und wie wenn kann das, kann, halt, wenn du, so, ja, es wird ja in Deutschland wird ja sogar weiter gezahlt am Ende, so nach drei Tagen, dann bleibst du im Bett liegen, es passiert ja erstmal nichts. Also wenn du im Bett liegen bleibst, passiert ja erstmal nichts. Wenn du einen Betriebsrat gründest, offensichtlich hast du erzählt, dann passiert was. Und ich sage halt, New Work sind eben nicht diese Maßnahmen, die es schick verkaufen, diese Unternehmen sind dann nicht ehrlich, was das ist. Die ehrliche Frage ist, wie kann Arbeit das sein, was die Menschen stärkt und wenn deine Maßnahmen dazu führen, dann trägst du einen Teil dazu bei. Die Lösung
4: für alles hier in einer Stunde zu finden, das wäre ein etwas sehr heeres Ziel. Also das, was die Menschen stärkt, wäre vielleicht eine Kapitalertragssteuer. Das, was die Menschen stärkt, wäre vielleicht eine Ver an an andere Vermögensteuersätze. Das, wär, das würde die Menschen stärken.
3: Vielleicht, ja. Ja danke oder, oder eine Tätigkeit, für die du gerne morgens aufstehst und sagst, ich treffe gerne den Menschen, mit dem ich hier sitze. Es ist der erste Advent, erster Dezember, ich sitze hier gerne in dieser Runde und äh, bin zu Hause heute nicht bei meiner Familie. Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich
4: treffen muss. Also es kann ja sein, ich dass deine ich,
3: Tätigkeit etwas na, ist, ich, ich, die, die ich dich bin,
4: bin gleich bei meiner Familie und das ist alles <lacht> in Ordnung.
2: Also in meiner Arbeitswelt ist dieses Thema so total präsent die ganze Zeit. Es wird ständig über neues Arbeiten geredet. Es wird über all die Sachen die ganze Zeit gesprochen. Es gibt irgendwie immerzu Programme, Projekte, Diskussionen, Talks und so weiter. Eigentlich müsste man denken, ist doch schon mal ganz gut. Also die, das ist alles in Bewegung und es wird zumindest viel auf den Tisch gebracht. Allerdings stelle ich zumindest auch fest, aus meiner Position, die darüber reden muss, ich rede eigentlich auch immer wieder mal das Gleiche und zwar eine ganze Weile schon. Ich weiß nicht genau, diese Glas halb voll oder halb leer? Frage würde ich euch gern zum Abschluss noch mal stellen. Also an welchem Punkt sind wir denn von dieser seit Digitalisierung ein Thema ist, beginnenden Diskussion, die dann halt auch ausrufert, was super ist, weil es dann um Menschlichkeit geht und gar nicht nur darum, wer verliert jetzt einen Job oder nicht. Ist das irgendwie auf irgendeinem guten Weg oder ist das einfach genauso zerfasert, wie es sich es gerade im Moment irgendwie anfühlt? Weil das ist ja ein großer Umbruch. Also
3: wenn 60 Prozent der Menschen berufsbezogene Ängste haben, 85 Prozent der Menschen ihren Job innerlich gekündigt haben oder Dienst nach Vorschrift machen und 80 Prozent der Menschen immer noch nach mehr Sinn bei der Arbeit suchen, dann haben wir da auch noch nicht einen großen Schritt gemacht und Digitalisierung hat erstmal nichts mit New Work zu tun. Digitalisierung nee, ja, passiert nicht. von außen, die, ja. die betrifft jedes Unternehmen und New Work, wenn Fabian sagt, ist es ist Geld, was stärkt, dann sehe ich das stimme ich dem genauso zu, wie eben doch ein Lächeln auch helfen kann, weil es eben menschlicher macht. Ich finde diese Kernfrage nach, wie wollen wir Arbeit verändern, finde ich so wichtig, die eben nicht als abgeschlossen irgendwann zu sehen. Das wäre so, als wenn wir sagen, ich bin ja 37, mein Leben ist jetzt abgeschlossen, ich bin gut so, wie ich bin, ja. das ist doch Quatsch und Deswegen sage ich, den Weg, den gehen wir weiter, Digitalisierung passiert. Das sind für mich zwei, zwei getrennte Sachen.
2: Aber die Digitalisierung, neue Nachfrage, die hat doch schon überhaupt mit ganz schön angestoßen, dass erstmal Arbeitsfragen gestellt wurden, nochmal mal in einem größeren Umfeld, um dann die anderen Sachen noch dazu die zu hat den, die
3: schrauben. Die hat den Druck auf Unternehmen erhöht, genau. reagieren zu müssen. Ja. Und ich hoffe, dass in einer Phase, wenn eine Wirtschaft in eine Rezession geht, dass die Leute nicht wieder anfangen, durchzudrehen. Und da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen, welche Unternehmer ehrlich sind und das durchhalten. Mhm. Da bin ich gespannt drauf. Und da bin ich auch sehr kritisch. Also da bin ich auch sehr stark bei, bei, bei Fabian, dass ich sage, okay, ich glaube nicht, dass es viele, und das ist jetzt eher ein Appell, viele Unternehmer gibt, die das Rückgrat haben zu sagen, ich halte auch die Idee nach Arbeit, die stärkend ist, durch gerade in einer Krisenphase. Mhm. Ich glaube, das würde am Ende dazu helfen, dass wirklich alle besser rausgehen, dass das Unternehmen stärker rausgeht, alle miteinander, aber ich glaube, es gibt sehr viele, die dann auf einmal genau diese Sachen wieder vergessen. Das ist meine große Sorge.
2: Fabian, du bist du gehst wohl eher so glashalb leermäßig aus dieser Diskussion, oder?
4: Aus dieser Diskussion. Also ich glaube immer, wenn es so, wenn es die Propheten gibt, die sagen, ähm, wir leben in der besten aller Welten, aller möglichen Welten, oder die sagen. Ähm, ich bin ein Prophet des Untergangs, dann würde ich mich immer den Letzteren anschließen, mhm. weil es so unübersichtlich ist und alles ich eben so flüssig, dass kein Mensch weiß, wo, wo unsere Handlungen, was werden unsere Handlungen in der Zukunft bewirkt haben. Das heißt, da würde ich doch eher lieber bei, bei den Leuten des Untergangs sein, um da ein bisschen Acht zu geben. Das, das wäre wär so meine Handhabung für die Zukunft.
5: Mhm. Anna? Nicht so dystopisch vielleicht, aber auch nicht utopisch. Ich glaube, dass wir an dem Punkt sind, wo wir uns zurecht und gezwungenermaßen durch externe Faktoren Fragen stellen. Ich glaube, dass wir offensichtlich, das haben wir in dieser Runde ja auch gemerkt, für viele Sachen wie zum Beispiel prekäre Arbeitsverhältnisse noch keine Antworten haben und dass wir offensichtlich noch mehr Dialog brauchen und auch mehr Mitsprache. Ich glaube, dass wir aber auch immer bedenken müssen, dass Arbeit ja in der Tat offensichtlich alle betrifft. Und das ist, finde ich das, ist das Schöne, an, also deswegen bin ich ja seit 20 Jahren Personaler. Es hat halt jeder eine Meinung dazu, weil jeder ist ja irgendwie davon betroffen. Und ich glaube, dass wir schon zum Glück so ein bisschen den Kontext dazu auch ändern und dass es auch mehr Dialoge dazu gibt. Also allein die Tatsache, dass wir Panels über sowas haben, dass wir viel in Wirtschaft darüber reden, wie dieses Thema Talente denn gehandhabt wird, dass es mehr Sichtbarkeit bekommt, ist, finde ich, schon mal ein ganz guter Anfang. Also keine Ahnung, ob Glas halb voll oder halb leer. Aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren schon echt viel getan. Und ich bin irgendwie zuversichtlich, dass das weitergeht. Für alle gesellschaftliche Schichten übrigens. Ne? Also von ja. Unternehmer bis prekäres Arbeitsverhältnis Arbeitnehmer. Dazwischen gibt es eine ganz große Bandbreite, die, wo wir irgendwie allen die Gelegenheiten geben müssen, bessere Arbeitsverhältnisse zu haben.
4: Ein Moment, es ja. gibt eben mehrere Leser, die unterschiedliche ja. Füllstände haben. Vielleicht wäre das die richtige. <lacht>
2: Okay, aber ich kann jetzt leider nicht mehr alle einzelnen abfragen. Das stimmt. Aber es ist vielleicht ungefähr so wie hier auf unserem Podium. Was ist dein, deine Fabian trinkt auch schnell nochmal mal aus. Ja. Ein Glas ist mindestens leer, sogar zwei. Okay, hm. Michael, wie, also wenn ich weiß, es ist so ein bisschen diese Abschlussfragen sind schwierig und diese Glas halb leer halb voll Fragen vielleicht auch. Aber was ist dein Gefühl trotzdem zu dieser ganzen oder deine Position zu dieser ganzen Debatte? Hast du, gehst du? Optimistisch trotzdem raus oder eher in der Untergangsgruppe von Fabian?
1: Also es besitzt diese Frage in die Richtung von dieser Digitalisierung, Digitalisierung, Automatisierung, was hier. Ja,
2: ja, ist. genau.
1: Ich bin auf der Meinung wie ich schon gesagt habe, Veränderungen gehört. Also es gibt immer was Neues zu kommen. Mhm. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Mhm. Und ich musste gerne an, an unsere Politiker weil ich, aber ich bin eine ich gucke immer schon diese bundestag mhm. Einige sprechen vom äh, Einrichtung vom digitalen Ministerium, die anderen sprechen vom Erkenntnis und Gewinn und gucken mal, wie man das damit machen. Und so. Wir sind keine Versuchskaninchen. Mhm. Wenn wir man überlegt und sagt, wir haben was Neues, wie gehen wir damit um? Mit dem Check and Balance. Der Einzige, wo ich nicht dabei bin und ich bin nicht bereit so akzeptieren, dass wenn die Digitalisierung bringt, wäre in die Richtung von oder mhm. wie man das sagt. Dass der Mensch ja. verschwunden und dann die, die, äh, na, die Roboter mag alles oder, oder alles, es muss alles mhm. schnell gehen und, und, und. Dann sind wir in einer Situation, wo am Ende heißt, wir haben versucht, nicht geschafft, aber dafür sind so viele Dinge kaputt gegangen. Also die Menschen sollen immer die Basis bleiben und ist die Ultimate Ratio und also ist die A und O und muss das mit bewusst du musst direkt machen. Es gibt keinen anderen Weg. Mensch bleibt Mensch.
2: Damit schließt sich der Kreis der heutigen Diskussion. Michael Akilaton war das, Anna Ott, Fabian Hinrichs und Christoph Magnussen. Vielen, vielen Dank und vor allem auch vielen Dank all denjenigen, die sich hier mit Fragen zu uns gesellt haben, und auch die, die nur zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Vielen Dank und äh, gutes, gutes Arbeiten.
5: Bis <lacht> zum nächsten Mal.
2: Aus dem Haus der Berliner Festspiele hörten Sie die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion zum Thema Wie wollen wir arbeiten? Es moderierte Christine Watti.